سلام این اپیزود چهاردهم پادکست سکه است جایی که من مهدی ناجی به همراه تیمی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هر بار راجع به یک موضوع اقتصادی با یک کارشناس خبره گفتگو میکنیم موضوع این برنامه تنظیمگری در اقتصاده و مهمان ما دکتر مرتزا زمانیان دکتر زمانیان فارغ و تحصیل دانشگاه بکنی ایتالیا در رشته اقتصاده و همکنون عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر ما پیشتر در اپیزود چهار در مورد بازار صحبت کردیم اما آیا ساز و کار بازار به تنهایی به بیشینه کردن رفاه عمومی جامعه منجر میشه؟ اگه پاسخ این سوال منفیه با چه روش هایی میشه این مسئله رو حل کرد؟ نقش نهادهایی مثل شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات، اتحادیه ها، نظام های تخصصی مثل نظام مهندسی، نظام پزشکی و کانون وکلا چیه؟ آیا عمل کرده این نهادها در راستای افزایش رفاه عمومی جامعه بوده یا کاهش اون؟ و بالاخره اینکه آیا این نهادها به افزایش انحصار کمک کردند یا کنترل اون؟ سعی میکنم پاسخ این سوالات رو از دکتر زمانیان بپرسم. تنظیمگری یعنی چی؟ ببین تنظیمگری رو دو جور میشه بهش نگاه کرد یه مقدار از منظر ما که اقتصاد خوندیم تنظیمگری یه معنایی داره اه. از منظر یه مقدار علوم انسانی تر یعنی فضای علوم اجتماعی یه معنای گسترده تری داره توی اقتصاد به چی میگیم تنظیمگری؟ استناد هم میگیم هرچون باز شکست بازار اتفاق افتاد که میشه در موردش صحبت کرد که یعنی چی؟ نیازمندیم یکی بیاد اون هایی که اتفاق میفته رو حل بکنه. <تصفيق> معمولا میگیم دولت باشه اما لزوما دولت نیست به این میگیم تنظیمگری و در واقع اقتصاد به اون کارایی که انتظار داریم برگرده با این تعریف فقط اونجایی که شکست بازار هست تنظیمگری معنا پیدا میکنه یعنی اگر دولت یه کاری بکنه یه دخالتی انجام بده که مربوط به شکست بازار نباشه اون دیگه اسمش تنظیمگری نیست <تصفيق> مثلا همین کاری که ما داریم یارانه دادن دولت نفت رو میفروشه بعد پولش رو میاد بین همه تقسیم میکنه این به یه معنا دیگه خیلی اسمش تنظیمگری نیست اما اگر یه مقدار به معنای عامتری که تو ادبیات حکمرانی گفته میشه تو ادبیات سیاست گذاری گفته میشه میشه به هر نوع مداخله دولت هر نوع مداخله که دولت انجام میده یا بعضا حتی غیر دولت که هدفش نفع عمومیه اگر این رو در نظر بگیریم به این میگیم تنظیمگری 
من یه مثال بزنم مثلا اتحادیه سنفی چیکار میکنن میان آموزش میدن یا چانه‌زنی میکنن که منافع اون سنف با بهتر بشه این دیگه تنظیمگری نیست چون فقط منافع اونهاست اما یه موقع میان فرض کن قیمت گذاری میکنن و میگن من این قیمت گذاری انجام میدم که یه تعادل ایجاد بشه بین حالا دستمزد اون کسی که دارن خدمت رو ارائه میده و در واقع مردم که دارن دریافت کننده خدمت هستن اون موقع این به یه معنا میشه تنظیمگری اون نهاد سنفی به خاطر اینکه دنبال این یک تعادلی رو ایجاد بکنه که نفع همه ایجاد بشه حالا اینکه نفع عمومی چیه خودش بس خیلی پیچیده‌تریه تو این معنای جدید خودش کلا هر کاری که به شکل مداخله انجام بشه و هدفش این باشه که نفع به جنب برسه یا تضمین بکنه منافع عمومی رو بهش میگیم تنظیمگری همینجا شما یه واژه‌ای رو گفتی در مورد شکست بازار ما قبلا فکر می‌کنم اپیزود 4 با امیرحسین خالقی مفصل در مورد بازار صحبت کردیم ولی شاید بد نباشه اینجا شما یه اشاره روشنی بکنی یعنی چی شکسته بازار ببین یه مقدار سوال به قول معروف خیلی فنیه من بعد یه سر کنم که این رو به زبان ساده بگم ببین اصطلاحا تو ادبیات اقتصاد یک تعریف خیلی خوبی از شکست بازار که میشه اینه که اگر بازار یه اتفاق توش بیفته که اصطلاحا میگیم به شرایط پارتو نرسه بهینه پارتو بهینه پارتو نرسه اون میشه شکست بازار یعنی چی یعنی یعنی اینکه اگر به یه جایی برسه که بشه یه درو بهتر کرد بدون اینکه بقیه رو بدتر کرد اون موقع اونجا شکست بازاره یعنی فرض کنیم اگر کیک اقتصاد کلن یک کیک صد واحدی درست بشه پنجاتش به شما برسه پنجاتش به من بعد یکی میاد بگه ببین من این کاری میکنم این که این که صد تایی بشه صد و بیستا به هر کدومون شست تا میرسه یعنی هر دو تامون خوشحال تر باشیم اون موقع میگیم اون که این که صد تایی شکسته بازار بود چون یکی اومد یه کاری کرد که همه خوشحال تریم پس اون حالت قبلی حالت بدی بود استلاحن. اما اگر کیک بازار صد تاییه بعد 50 50 تقسیم میشه یکی بیادی کاری کنیم 50 50 بشه 60 40 این دیگه اون اتفاق نیست در واقع اگر اصطلاحا میگیم بازار ناکارا باشه یعنی کل کیک اقتصاد به اندازه کافی بزرگ نباشه که بشه بزرگترش کرد اون موقع میگیم که بازار شکست خورده درست اگر که بازار اون رسالت اصلی خودش رو یا حالا با هر تعبیری برای که حالا ساده باشه اون بهینگی و بهرهوری لازم رو نتونه تأمین بکنه میتونیم بگیم که بله یه مثال خیلی ساده بزنم خیلی جا که میگن وقتی برای چیزی بازار شکل نمیگیره بازار شکست خورده مثلا من یه داروی رو میخوام بخرم چون حالم خوب نیست حاضرم یه میلیون تومان پول بدم که حالم خوب بشه شما اون دارو رو داری حاضر یه میلیون تومان بگیری و اون دارو رو بدی چون خوشحالتر میشی اگر این مبادله انجام بشه هر دوتامون خوشحالتر میشیم اگر شکست بخوره بازار یه حالتش اینه که اصلا این مبادله انجام نشه یعنی مثلا من هیچ وقت مطمئن نمیشم این داروی شما داروی تقلبی نیست شما هم نمیتونی به من نسبت کنی که این دارو تقلبی نیست آخرش با هم مبادله نمیکنیم نه من خوب میشم نه شما به یه میلیون تومندت میرسی اصلا هم بازار شکست خورده حالا که بشه یه کاری کرد اینجا بازار این مبادله انجام بشه میگیم در واقع کارایی ایجاد یکی دو تا مثال دیگه هم بس برای شکست بازار من یه مثال خیلی ساده بزنم من رفته بودم توی فروشگاه تو آلمان یه چیزی دیدم خیلی مثال تو زنم پررنگ شد یادم بچه که بودیم مداد رنگی که میخریدیم جعبه ای میخریدیم بعد همیشه این آسمون نقاشی رو آبی میکردیم زمینش هم سبز میکردیم این دو تا رنگه تمام میشد بعد ما میبینیم با 7 تا مداد که مثلا چه میدونم بنفشه خیلی به کار نمیاد اما مداد رنگی هم دیگه به درد نمیخورد بعد میرفتیم یه بسته دیگه میخریدیم که دوباره بتونیم نقاشی بکنیم ولی کلی چیز هدر میرفت خیلی وقتا هم نمیخریدیم میگفتیم بذار با همون یه جوری حل و فصلش کنیم من رفتم تو آلمان دیدم یه فروشگاه یه مداد رنگی میفروشه و لوازم تحریر بعد یه جایی داره مداد رنگی تکی میفروشه 
بعد گفتم ای ببین بازار مداد رنگی تکی تو ایران نبود و همین خاطر ناکارایی بود یعنی یا من مجبور بودم مداد رنگی نخرم کلن با رنگای باقی مونده جوری کار بکنم که هم برای من بد بود هم برای فروشنده مداد رنگی یا اینکه بروم بخرم کلی اصراف برای من اتفاق میافتاد هزینه داشت اما اومده بود یه کار کرده بود یه بازار مداد رنگی تکی درست کرده بود گفتم یه جبه میخری دو یورو اما هر مداد هم میتونی مثلا 40 سنت بخری بعد تو میرفتی همون دو تا مداد رو میخریدی هم من خوشحال تر بودم چون اون چیزی که میخواستم گیرم اومد هم فروشنده چون فروشنده ممکن بود اصلا هیچ وقت منو ازش نخرم من ازش میخرم شکست بازارش کو شکست بازارش در واقع اون عاملی حالا بگذاریم از اینکه چی هستش باعث میشه که بازاری برای فروش مداد رنگی تکی وجود نداشته یعنی کالایی هست به اسم یه مداد رنگی سبز این یه کالاست دیگه وقتی بازاری برای خرید و فروش این نیست یه مثال دیگه بزنم من رفته بودم مرغ بخرم یه جا بعد بهش گفتم که میشه مثلا فقط سینه مرغ بدی گفت نه من همشو با هم میدم گفتم که خب من فقط خوام مثلا کباب درست کنم این تیکش به دردم میخوره گفت نمیشه دیگه بعد همشو با هم بخری آلودگی چی یه مثال دیگه همینه اصطلاحا میگن که وقتی که تو یه کاری بکنی اون یکی هزینه‌شو بده اینجا در واقع بازار اصطلاحاً شکست میخوره یعنی چی یعنی اون کارای لازم من آشغال میندازم رو زمین چون هزینش به همه وارد میشه من که هزینهشو نمیدم من تو بالای رودخونه اونو کثیفش میکنم اون پایینیا اذیت میشن بعد به همین خاطر یه هزینه ای است که من خودم نمیدم بقیه میدن من منافعشو میگیرم اونجا ممکنه یه کالایی حالا اسمش میتونه کالای بدی باشه بیش از حد تولید بشه چرا چون من که هزینهشو نمیدم بقیه میدن من هی تولید میکنم چون سودش به من میرسه هزینهش به بقیه میرسه ها یا برعکسش هم هست مثل هوای پاک ببین ما الان تو تهران هوای پاک واقعا یعنی اکسیژن کالاست چون خیلی جای کالا مثل شن بیابان انقدر زیاده که عملا قیمتی نداره و عملا کالا نیست به معنای اقتصادی خودش که کالا یعنی ارزشمند ارزش داره که مورد مبادله قرار بگیره تو تهران هوای پاک دیگه عملا میشه گفت یه کالاست شما برید توی باغی بشینی که خیلی خوشا و هوا سازی پول بدی چون بیرون اون باغ هواش اینجوری نیست حالا اکسیژن این هوای تهران این یک کالاست دیگه اما این کالا چون یه جوریه که اونی که تولیدش میکنه منفعتش نمیبره یعنی من باغ دارم این اکسیژن تولید میکنم و تو کل شهر پخش میشه کسی هم که پول به من نمیده فهم خاطر میگم چرا باید این کالایی که انقدر برای همه مجموعه ارزشمنده رو من فقط هزینه تولید شده خب منم خراب کنم به جاش برج بسازم بیاین همینجوری هست دو تا تا چهار ساده انجام بدیم فرض کنیم به هر تهرانی از این ده میلیون آدم بگن بگن ما هزار تومان پول اکسیژن بدید میشه ده میلیارد تومان درسته فرض کنیم تو تهران مثلا 500 تا باغ وجود داشته باشه <تصفيق> که این باغدارا الان بهتره که باغشون رو خراب کنن منفعتی که ازش نمیبرن گاراژ بسازن جاش بهتره اما همه دوست داریم ای کاش خراب نکنن باغشون رو و ما از این باغا استفاده بکنیم به خاطر هوای پاکش فرض کنید از ما بیان به زور 1000 تومان بگیرن ماهی بعد به اون 500 تا باغ بدن این 10 میلیارد تومان رو اگر شما بین 500 تا باغ تقسیم کنید یعنی 500 تا باغدار احتمالا ماهی مثلا به هر کدوم 20 میلیون تومان میرسه دیگه حالا فرض کن به ماها بگن که حاضرید نفری هزار تومن تو ماه پول بدید اما 500 تا باغ تو تهران باشه میگم احتمالا آره چرا که نه بعد به اون باغ داره میگن حاضری باغ تو خراب نکنی به جاش مثلا یه ساختمون بسازی حالا بخواد بگری اجاره بدی از مسج ما همینجوری ما 20 میلیون تومن بهت پول بدیم احتمالا اونم میگه آره دیگه چرا که نه ها همین رو خودرو هم بهش اضافه کنید بگید اصلا خودرو ما مثلا 5000 تومن 10000 تومن میگیریم بعد 20 میلیون دیگه به باغ دار میدیم باغ دار ما مثلا 40 میلیون 
هم اون خوشحالتره هم ما خوشحالترین برای من هزار تومن هیچی نیست اما چرا اتفاق نمیفته من هیچ وقت نمیرم در اون باقر رو بزنم بیا به هزار تومن سهم منو بگیر هیچ وقت کارو نمیکنم اونم چون میبینه اتفاق نمیفته باقر رو خراب میکنه شهرداری بیا چیکار کنه شهرداری بگه هر خانه ای من یه جوری متناسب با جمعیتش رو قبض گازش یه ذره پول اضافه میکنم مثلا یه جوری عوارض روی چیزی میگیرم که اون مای هزار تومن رو بگیرم بعد هر کی هم باغ داره مای 40 میلیون تومن بهش میدم تو تهران چه اتفاقی میفته انگار به زور اومده اون بازاره رو درست کرده یعنی ما به زور داریم پول اکسیژن رو میدیم اونم به زور داره انگار پوله رو میگیره بعد هم من خوشحالترم هم اون خوشحالتره اینجا در واقع شهرداری اومده با زور یه کاری کرده هر دوی ما خوشحالتریم خیلی مثالاش زیاده جاهایی که اگر مردم ول کنی با حال خودشون چراغ قرمز مثال خیلی بارزشه اگر ما رو رها کنن چه اتفاقی میفته از دو طرف میبین به هم قفل میشیم بعد سه ساعت بعد وایسیم پشت چراغ قرمز اما یکی به اسم پلیس اومده به زور وایساده اونجا میگه تو نیا دو دقیقه تا اون بره بعد به زور اونو نگه میداره به من میگه برو همه پنج دقیقه بیشتر نمیمونیم همه خوشحال تریم خب اما اگه اون زوره نبود ما وای میسادیم ما که وای نمیسادیم به همین خاطر دقیقا مستاقمون پارتویی که گفتم یعنی یه بابایی آمده با زور یه کاری کرده که هم من خوشحال ترم هم شما اما اگر اون زور بالا سر ماها نبود هر دو ناراحت تر بودیم پس این زمانی که هر دو ناراحت تریم شرایط خوبی نیست خب برگردیم سراغ تنظیمگری پس تا اینجا چیزی که فهمیدیم اینه که بازار یه جاهایی نمیتونه ما رو به سمت حالت بهینه عمومی برسونه بازار به معنای مبادلی داوطلبانه که من خودم بله. با پای خودم بله. میرم بله. یه... یک مکانیزم کاملا غیر متمرکز بله. و انفرادی نمیتونه ما رو به اون حالت بهینه عمومی برسونه و توی همچین شرایطی نیاز به مداخله است بله. مداخله باید توسط احتمالا یک فرد یا نهادی با یک قدرت متمرکز باشه قدرت. یعنی یک قدرتی باید باشه که اینجا دخالت بکنه که احتمالا دولته درسته؟ آیا همیشه تنظیمگری باید توسط دولت انجام بشه؟ سوال خیلی خوبیه ببین اینجوری بگم نلوزومن هرچند تنظیمگری رو یکی از امور حاکمیتی میدانند معمولا و وقتی میگن دولت امور تصدی رو واگذار بکنه و حاکمیتی ها رو نگه داره یکیش معمولا تنظیمگریه اما واقعش اگه بخوای بهش نگاه کنی نلوزومن هر کسی بتوان اون قدرته رو اعمال بکنه من چند تا مثال بزنم. ما تو ادبیات تنظیمگری میگیم سه جور نهاد تنظیمگر داریم یکیش دولته همین که دولت زور داره شما رو مجبور میکنه مثلا پلیس کار تنظیمگری میکنه یکیش نها اصطلاحا بهش میگن سازمان های خود تنظیمگر سازمان های خود تنظیمگر کیان مثال بارزش نهادهای سنفی تخصصی هن اتحادیه سنفی نظام سنف نظام تخصصی ها اینو چیکار میکنن خود بازیگران خود سنف همه جمع میشن دور هم یکی رو خودشون میذارن به اسم مثلا اتحادیه بعد میگن همه ما لازمه برف این اتحادیه کوش بدیم چرا این کارو میکنن به دلایل مختلف یکیشو بگم یکیش اینه که فرض کنید تو سنف رستورانیا اگه یه رستورانی توی محله غذای مسموم به مردم بده چی میشه کلا دیگه هیچ کی رستوران نمیره همه بیچاره میشن پس خودشون با هم قرار میذارن میگن ببین بیاین خودمون خودمون رو کنترل کنیم اگه نکنیم دو نفر خرابکاری کنن همه از بین میریم مدی اتحادیه اونجا ایجاد میشه که اون میاد خودش بازرسی میکنه چی چی میکنه هزار تا کار میکنه که تضمین کنه که مردم کسی که او بیاد توی یکی از این رستوران غذا بخوره مسموم نمیشه 
خود خب. این چیزی که شما میگی به راحتی قابل آها. بازاری شدن هست یعنی میتونه این اتفاق تو خود بازار اتفاق بیفته خب نه ببین بالاخره که زمانه ما داره این اتفاق میفته دیگه نه ببین سوال اینه که اصلا نیازی به حاکمیت نباشه اینجوری خودشون بشینن به خودشون این کارو تصمیمو بگیرن اما اون اتحادیه سنفی که بالاخره این کار رو میکنه اون داره یه الزامی رو وزم کنه دیگه یعنی اگر طرف تخلف کنه در مغازش رو میبنده ها به همین خاطر اینجا اگر و این اتوریتی رو داره که این کارو سوال خیلی مهمیه خیلی وقتا حاکمیت که میبینه اینا خودشون علاقه دارن این کارو بکنن میاد یه تیکه اختیار حاکمیتی به اینها میده میگه ببین خودت علاقمندی تنظیمگری بکنی من چرا بیام یه اداره درست بکنم که بره به رستوران نظارت بکنه که اونم بلد نیستن شما خودتون که وارد ترید برید چیکار بکنید برید خودتون نظارت بکنید فقط من یه اختیار بهت میدم اتحادیه سنفی اگه نامه نوشتی یه جا گفتی که این رستوران تخلف کرده من پلیسو میفرستم ضمانت اجراییش با بهش میگن کورگولیشن حالا بعضی میگن تنظیمگری مشارکتی هم تنظیمگری چیزی شبیه این. ولی بازم این موارد و اقتدار حاکمیتی رو میخواد یه مواردی از خود تنظیمگری وجود داره که اصلا حاکمیت اصلا هم ممکنه ورود نکنه اما باز خودمون سنف به هم به این جنبندی برسن که اگه ما خودمون خودمون رو تنظیمگری نکنیم همه مناسب میبینیم مثال بزنم مثال سنف تلا فروشان اگر یه طلا فروش دو طلا فروش چهار تا طلا فروش طلا بری بخری بعد بفهمی سر کلا گذاشتین طلا ناخالصه شما دیگه کلا طلا فروشی نمیری کل بازار به هم میخوره خب اتحادیه خودشون یه اتحادیه درست میکنن که بیاد عیار بذاره به سنج تک تک مغازه حالا فرض کن اصلا حاکمیتی نباشه چه اقتداری اون نهاده داره که اگر یه طلا فروشی تخلف کرد جلوشو بگیره اینکه یک راهکارش اینه که بقیه طلا همه تحریمش کنن بگن ما هیچ مبادله با تو نمیکنیم یعنی اتحادی درست میکنن یه مرامنامه اصطلاحاً میذارن میگن ما اگر یکیمون تخلف کرد و این اتحادیه خواست تعطیلش کنه اگر بخواد زیر بار نره ما همه تحریمش میکنیم به همین خاطر طرف که تخلف کرد میپذیره سه ماه در مغازش بسته باشه که کلا از بازی بیرون رانده نشه این جور سازمان ها هم که اتحادیه هستند این قابلیت رو دارن به همین خاطر اینا میتونن در همکاری با حاکمیت یا به تنهایی تنظیمگری بکنن مثال دیگه میدون چی اوپک اوپکیان یه سری کشورن هیچ زوری هم که بالا سر اینا نیست خودشون عرضه کننده نفتن خودشون با خودشون آمدن ما قول میدیم بازار رو پایدار نگه داریم وقتی قیمت رفت بالا ما قول میدیم عرضه رو زیاد کنیم میگه ممکنی که چرا این کار میکنید میگن ما به این جنبندی رسیدیم اگر با هم کار بکنیم وقت منافع اون طرف هم نگه داریم به صلاح مونیم این هم مدل دومشه یعنی خود اون بازیگرای سنف بیزینس من و اون کاسبا بیان خودشون رو تنظیم گری بکنن یه مدل سوم داره این مدل یه ذره به قول من رو خیلی سختره که ایجاد بشه اما مدلش هست اصطلاح هم بهش میگن تنظیم گریه حالا بعضی گفتن مثلا تنظیم گری خصوصی توی ادبیات. ایزه بدید من بگم مثلا تنظیمگری توسط نهادهای بخش سوم. یعنی چی؟ مثلا ها. سمن ها یه چیزای شبیه اینا میدونی چی کار میکنن مثلا یه انجیوی هست این کارش چیه؟ کارش مثلا بحث های محیط زیسته بعدی میاد تنظیمگری محیط زیست انجام میده یعنی حواسش هست کسی محیط زیست رو بیش از حد آلوده نکنه دغدغه دارندگی میرن بررسی میکنن کارخانه بعدی که ممکنه بگه خب این چه اقتداری داره یه ابزارهایی دارن که خیلی جالبه مهمترین ابزارش سلام ما بهش میگیم بایکوت میان همه میگن رسانه رو پر میکنن مثلا فلان شرکت محیط رو خیلی داره آلوده میکنه یا فلان شرکت داره مثلا از کودکان کار استفاده میکنه و همه مجبورن تن بدن به قواعد این یه مثال دیگه هم بگم خیلی جالبه تو حوزه های رسانه های صوتی تصویری مثلا یه چیزایی هست توی سری کشورها بهشون میگن که اینها واچ داگ میگن واچ فاوندیشن میگن چیزای شبیه این. 
اینا کاملا خصوصی هن. اصلا اصلا چیز هن. NGO هن. اصلا یعنی مثل اون قبلی ها نیستن که خودشون بازیگر سنف باشن یه NGO هن. این چی کار میکنه؟ این میاد میگه من هیچ کاری نمیکنم فقط مثلا نگاه میکنم آقای یوتیوب تو نگاه میکنم چیزاتو اگر چیزایی رو پخش بشه توی اون شبکه تو اصلا هم ویودی که هستی یا مثلا بالاخره یه پلتفرمی هستی که داره پخش میشه اگر چیزایی که کودکان رو تحت آسیب قرار میده اگر از نداشته باشه من اجازه میدم آرممو بزنی اون بالا اگر ببینم چیزای مخلی این داریم آرممو خب نمیدم بذاریم بالا هیچ اختیارم ندارم اما به مرور اینقدر معروف میشه که تمام خانواده ها اولش که میخوان برن اونو باز کنن نگاه میکنن آرم رو داره یا نه اگه ندارن اصلا نمیرن سراغش بعد اینقدر این آرم دیگه معتبر میشه که طرف بعضا ممکنه بیاد به این ان میلیارد تا پول بده که خواهش میکنن بیا آرم تو بذار اینجا و اگر یه بار آرمشو بذاره این تخلف کنه این محتوای نامناسب بارگذاری بکنه بعد بعد آره اون میاد آرمشو برمیداره یا میگه بعد یه میلیارد دلار بهم جریمه بدی که اجازه بدم دیگه مثلا آرمم باقی بمونه و میبینی که زورش میچربه به همین خاطر این جور سازوکارهایی که یه طرفش کاملا سازوکارهای اجتماعیه اون طرفش سازوکارهای کاملا اقتدار حاکمیتیه این وسطش هم سازوکارهای شبکه‌های کسب و کاره باعث میشه که ما سه مدل لاقل گوشه ای از تنظیمگری داشته باشیم تنظیمگری توسط حاکمیت تنظیمگری توسط سنف یعنی خود کسانی که دارن خدمت رو ارائه میدن که میشه خود تنظیمگری تنظیمگری توسط یه بابای اون بیرون که هیچ کاری داستان ها و امثالهه اینها کسانی که تنظیمگری است اتفاقا من حالا فقط این عنوانش رو بگم اگه خواستید ادامه بدیم وقتی به تاریخچه تنظیمگری تو ایران هم نگاه میکنی میبینی هر سه اینها به نحوی وجود داشتن و البته هر کدام از این تنظیمگری ها یک ریسک هایی داره که ممکنه خودش آفت هایی داشته باشه که میتونیم بحث کنیم من در مورد یکی از همین آفت ها میخواستم اتفاقا سوال بپرسم و اون این که وقتی که حرف از تصدی دولت در اقتصاد بود یکی از اصلی ترین دقدقه ها اینه که هر گونه تمرکز قدرت با خودش انحصار به همراه میاره با خودش فساد به همراه میاره حتی میتونه نظام انگیزشی نظام چانزنی همه چی رو مختل بکن به همین خاطر ما رو آوردیم به بازار ولی ظاهرا حالا این انحصار و فساد و تمرکز رو از در بیرون کردیم و با اسم دیگه به نام تنظیمگری داره از پنجره وارد میشه فکر نمیکنی همه ایرادایی که به دولت وارد بود و به همین خاطر میخواستیم و داشتیم فاصله میگرفتیم از اینکه اقتصادمون دولتی بشه که دیگه تقریبا میشه گفت تا یه حدی اجماع نسبی روی این مفهوم وجود داره با ادبیات تنظیمگری باز دوره بر میگردیم به اون آفت ها ببین این قطعا هست ما همینطوری که میگیم شکسته بازار یه جایی داریم میگیم که رگولیتوری فیلر یعنی شکست تنظیمگری به هر حال هر کسی قرار باشه هر کاری رو انجام بده اما به شکل سیستماتیک شکست بخوره در انجام اون یه شکست اتفاق افتاده ها ببین اینم مثل همین بحث بازاره ببین این که ما شکست بازار داریم دلیل که نمیشه کل بازار رو نفی بکنیم این هم که شکست تنظیمگری داریم دلیل نمیشه اساسا تنظیمگری رو نفی بکنیم فقط بعد از ابزارهای استفاده کنیم که این شکست تعدیل بشه خب پس بزن همینجا سوال بعدی ما بپرسم کی ما باید بریم به سمت تنظیمگری چون به نظر میرسه اولویت با بازاره هر جای بازار کم آورد بعد بریم سراغ تنظیمگری جاهای دیگه‌ای هم هست که شما به ما توصیه بکنی به عنوان اقتصاددان که آره اینجام باید کار رو بدیم دست یک مکانیزم تنظیمگرانه ببین یه توضیح بدم مثلا تو حوزه فرهنگ یا تو این حوزه‌ای که الان تو اروپا چند مدت خیلی جدی شده این بحث‌های مثلا رسانه‌ها این بحث‌های ترویج خشونت اینا که پیش آمده به یه معنی این حوزه‌های بازار ممکنه نباشن خب شما ممکنه بری یه سایتی یه شبکه تلویزیونی که اصلا ایدئولوژیکه فقط داره محتوا پخش می‌کنه ریالی هم از شما پول نمی‌گیره به اون معنای سنتی چیزا بازاری که نه نیست اما یک حاکمیت میاد میگه ببین ما باید جلوی اینو بگیرم 
چون این همون ایرادادی بود که تو اقتصاد بود که من یه کاری میکنم آثار منفیش به بقیه وارد میشه میگه توی فیلم داری پخش میکنی که ترویج خشونت داره اما اتفاقی که میفته اینه که بعدا جامعه به هم میریزه پس اساسا فقط مسئله بازار نیست هر جاییست که آدم ها یک یا همون پلیس سر چهارراه رو گفتم اونجا که به منو بازاری نیست اما یک اومده داره یه کاری میکنه میگه نفع شما درینه پس یه جا فقط به بازار نمیشه اکتفا کرد اما وقتی که بازار وجود داره بیایم به اون معنی اقتصادیش نگاه کنیم ببین دو جور دیدگاه در مورد تنظیمگری هست یه ده میگن ببینی یه سازمانه بعضی جا که بازار خیلی بد کار میکنه مثل جاهایی که مثلا انحصار طبیعی هست مثل جاهایی که انحصار طبیعی هست ما میگیم خوبه یک رگولاتوری سازمان تنظیمگر باشه اینجا و صبح تا شب اون بالا نگاه کنه حواسش باشه بازی به هم نریزه بعضی جاهایی که اینجوری نیست یعنی بازار به خودی خود داره خوب کار میکنه الا یه جاهایی اونجا میگیم شاید خیلی اینجوری هم یه تنظیمگر صبح تا شب نیاز نباشه اما یه جایی باشه اگر یه موقع اوضاع به همریخ یه ورودی بکنه مثل کجا یه چیزی شبیهش مثلا میشه به دادگاه ها و اینها مثلا نگاه کرد چون یه کاری که دادگاه ها بعد نظام قضایی میکنه تنظیمگریه دیگه دادگاه های مثلا ضد انحصار خب همه جای دنیا است که نوعی از سازمان های تنظیمگرن ببین ماها داریم تعامل میکنیم ماها داریم تو بازار مثلا پرتغال داریم خرید و فروش میکنیم هیچ کس این فرض کنین بالا وای نستاده که هی مداخله کنه مقررات گذاری بکنه اما یه جا من شما سر پرتغال دعوامون شد میریم دادگاه میگیم آقا در این مورد برا ما چیکار کن حل مشکل کن در واقع تنظیم گریم واقعا به این معنی نیست که حتما یه دولتی یه بخشی تو دولت درست بکنیم که صبح تا شب وظیفه‌ش این باشه <تصفيق> یعنی یه جایی باشه که بالاخره حواسش باشه این سیستم خوب کار میکنه که عرض کردم اصلا ممکنه هیچ دولت هم نباشه یه اتحادیه سنفی باشه اگه اتحادیه سنفی خوب کار میکنه خوب داره خوب کار میکنه یه جمله بگم وظیفه دولت میدونه چیه تضمین حفظ منفعت عمومی منفعت عموم حفظ بشه حالا اگه سنف داره خوب کار میکنه دیگه هیچ اداره‌ای نمیخواد اما یه جا سن اتحادیه سنفی خوب کار نکرد خوب تنظیمگری نکرد یا بازار خودش خوب کار نکرد اون موقع دولت یه جوری ورود بکنه ولی به هر حال حرف شما درسته دیگه این همه بس میگن مثلا استقلال سازمانه تنظیمگر استقلال بانک مرکزی این اینا همه مال همینه دیگه <تصفيق> که مثلا تنظیمگری باشه که مستقل باشه خوب باشه یه جایی دیگه هم که به ذهنم میرسه تنظیمگری اهمیت داره وقتی که شما توی اقتصادتون یه جاهایی تخصیص منابع رو دست بازار نمیدید به هر دلیل ندادید و بعد یک جایی به نتیجه میرسید که اشتباه کردید تغییر رویه بدید و بازار رو وارد بکنید طبعا این کار یک شبه انجام نمیشه شما نمیتونید یه دکمه بزنید تا حالا دست بازار نبوده و یک مرتبه برید دست بازار حتما یه دوره گذاری میخواد که شما به مرور این رو به بازار باگذار کنید میتونیم توی اون دوره گذار هم این مسیر رو بدیم دست یک سازمان یا واقع یک مکانیزم تنظیمگر ببینید یه تجربه رو یکی از دوستان میگفت در انگلستان بود ظاهراً در بخش انرژی میگه اون موقع که میخواست در دوران تاچر خصوصی سازی بشه بعد گفتن خب ما داریم کلی این بخش دولتی رو میدیم با دست بخش خصوصی و بعد این یه سازمان تنظیمگر میخواد یکی باید اینجا تنظیمگری بکنه بعد میگه اون روز فکر میکنم وزیر انرژی بود اونجا گفته بود که ببین این رو ایجاد میکنیم بعد یه مدتی کلن اینم خود به خود مثل آب که بخار میشه کم کم محد میشه اینم کوزه کارش کم میشه و کلن جمع میشه میره یعنی بعضی وقتا واقعا اینجوریه یعنی ما فقط میخوایم تا این بره تا بهش خوب برسه هرچند تو انگلستان اتفاق نیفتاد دیگه دیدن که این ظاهرا نمیشه ولش کرد همیشه باید این بدنه حاکمیتی تنظیمگر باقی بماند ولی بله بعضی وقتا شما ممکن در این دوران گذاری بخواید وقتی که دیگه همه چیز رو غلطه افتاد بازار دیگه داره به سیستماتیک خوب حال می‌کنه این سازمان تنظیمگر اصلا برش داری بگه اگه یه مشکلی پیش اومد برید دادگاه شکایت کنید دیگه
خب مرتضی جان اجازه بده بیایم سراغ ایران واقعا ما توی ایران چیزی به نام تنظیمگری حالا با تعابیر و تفاسیری که شما گفتی داریم یا نه یا اینکه دولت اینقدر مداخله داره که دیگه اصلا از حوزه تنظیمگری خیلی جلوتره ببین به یه معنی که همه جا تنظیمگری داریم یعنی هر جا دولت داره اینجور مداخله ها انجام میده تو اینو باید این کارو بکنی نباید این کارو بکنی خیلی از قانون هایی که مجلس وضع میکنه اینو همه تنظیمگریه به این معنای کلی اگر بخوام جواب بدم بله خیلی داریم و خدمتش هم به قدمت حکومت در ایران هست یه چنین چیزی اما یه ذره بذار مدرنتر بهش نگاه بکنی نه من ببین یه وقت شما تنظیمگری رو کلند مداخله در اقتصاد یا در حالا بازار تعبیر میکنی و تعریف میکنی که طبیعیه که هر اقدام دولت و هر عکت دولت میتونه تنظیمگری به حساب بیاد یه وقتی با تعریف مشخص و اون زیری که خودت گفتی یعنی چی یعنی در راستای بیشینه کردن رفاه عمومی بله ببین بله به این تعبیر هم ما در واقع ما دو تا بخش حاکمیتی داریم اصطلاحاً که اینها در واقع شأن تنظیمگری دارن و البته بخش غیر حاکمیتی هم دارن توی حاکمیت یه بخشش به شکل حالا سنتی تر بسیاری از همین نوع کار مثلا قیمت گذاری ها یا کنترل هایی که روی مثلا کیفیت کالاها و خدمات ارائه میشه این کاریه که ما عملا میگیم تنظیمگری و حاکمیتی و وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی رو دارن انجام میدن مثلا سازمان استاندارد اتمن خیلی خوب بوده به شکل کلی یعنی شما الان میری کپسول گاز میخری می‌بینی آرم استاندارد روشه با خیلی راحت میذاری تو خونه استفاده می‌کنی چون مطمئنی تنظیمگر اومده روش چیز کرد این کالا در واقع تنظیمگری رو انجام داده سازمان غذا و دارو میری می‌بینی شما یه قرص از داروخانه می‌خری میاری اصلا هم نگران نیستی که این قرص مشکل خاصی داشته باشه چون واقعا همه فکر می‌کنیم که حاکمیت دارو وظیفه تنظیمگریشو انجام میده این یه مقدار مدل سنتیه چیزی که دستگاه اجرایی وزارتخونه انجام میدادن اما یه سری سازمان‌ها داریم که مشخصاً وظیفه‌شون تنظیم توی این شاید این عبارت رو شنیده باشی سازمان های تنظیم مقررات مثلا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیوی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی اینا سازمان هایی که ایجاد شدن دقیقا برای تنظیم گری یا مثلا سازمان بورس بانک مرکزی یه بخش قابل توجهش یه مثال خیلی مشخص شورای رقابت اصلا ایجاد شده تنظیمگر رقابته اینها همه سازمانای ان تو ایران که این سازمان یه ذره جدیدترن یعنی به این معنی که فقط ایجاد شدن که تنظیمگری بکنن هر چند ببین تنظیمگری یه چیزی بگم من بعضی وقتا حرف میزنم در مورد تنظیمگری میگم ببین اسم این سازمان رو میزنن سازمان تنظیم مقررات یه من حس بدی بهم دست میده چرا چون انگار حس ما این بوده که یکی بعد بشینه مقررات بنویسه برای ما تنظیم مقررات بکنه و بقیه موظفیم اجرا بکنیم در حالی که واقعا اینجوری نیست ما هیچ وقت اینو نباید فراموش بکنیم که قرار نیست تنظیمگری فقط با نوشتن یک کتابچه مقررات باشه که به همه ابلاغ بشه که تو باید این کارو بکنی نباید این کارو بکنی که منافع عمومی تضمین بشه چرا چون خب خیلی این کارو نمیکنن طرفی کتابچه نوشته ده هزار تا مقررات توشه دنیا خیلی بیشتر از ماست خب کی میخواد بره اینو اجرا بکنه خیلی وقتا تنظیمگر وظیفش اینه یه کارایی بکنه غیر از اینکه دستور بده مثلا مشوق بذاره بگه هر کسی اینجوری رفتار کنه من این مشوق بهش میدم بعد اون موقع همه همونجوری رفتار میکنن که این میخواد و ممکنه یه خط مقررات هم ننویسه اما به هر اینها هم سازمانهایی هستند که تنظیم مقررات میکنن اینا حاکمیتی هن. اما یه دست سازمانهای سنتی غیر حاکمیتی هم داریم که وظیفه تنظیمگری دارن همین اتحادیهای سنفی نظام تخصصی ها اون قدیمیاش بریم کانون وکلا نظام پزشکی نظام مهندسی هرچند اینا رو خیلی به عنوان تنظیمگر نمیشناسن خیلی اینا رو میگن اینا یه اتحادیه های سنفی هن که ایجاد شدن که اون برای چانه‌زنی بکنن برای منافع اون سنف 
اما اگه بری تو وظایفشان میبینی که دارن نظارت میکنن باید نباید وضع میکنن شما وقتی داری نظارت میکنی بر یه نفر و لغو پروانه وکالت رو مثلا پروانهشو لغو میکنی فرض کن اینکه دیگه حمایت از اون سنف به معنا نیست به معنای اولیاش پس اینجا داری کارهای تنظیمگری انجام میدی اتاق بازرگانی رو هم میشه گفت جور اون قسمتای فرض کن که داره کارت بازرگانی صادر میکنه که میگه اگه میخوای باید با این شرایط کار بکنی باید کارت تو این شرایط بگیر این بلون کار تنظیمگری به خاطر این جور سازمان هم که اتفاقا این سازمان های غیر حاکمیتی هن. این اواخر تو قانون یه تعبیری به کار برده گفته مؤسسات خصوصی معمور به خدمت عمومی چیزی شبیه این اینها هم سازمانن که یعنی خصوصی هن. اما میگه معمور به خدمت عمومی و اینه اون که دنبال نفع عمومی هن. وظیفه دارن تضمین بکنن نفع عمومی رو اینها هم یه سری سازمان های تنظیم گرن که به شکل سنتی از دهه 40 و اینا دیگه 340 تو کشور ما ایجاد شدن و بودن دیگه کار میکردن یکی دو تا مثال ملموس از تنظیمگری هایی که واقعا میشه مستاق شکست تنظیمگری باشن توی مملکت ما میتونی نام ببرید ببین ابتقاب خیلی سخته واقعا مخواهی قضاوت بکنیم چون میدونید ما وقتی دعوا همیشه اینه ما یه تنظیمگری رو یه جا میبینیم میگیم این موفق نبوده اما ما واقعا نمیدونیم اگر این نبود چی میشد شاید خیلی بدتر میشد خب به همین خاطر اینکه سراحتم بگیم این شکست خورد و ای کاش نمی بود یه ذره کار سختی اما بریم ببینیم کجاها ایراد داریم ببین یه جاهای تنظیمگری به ذاته یه تضادهایی توشه مثل همین سازمان خود تنظیمگری نظام سنفی و تخصصی ها که گفتم ببین مثلا یه لحظه بیا به نظام پزشکی دقت کن تو نظام پزشکی معمولا شما اگر از پزشکی شکایت داشته باشی میرین نظام پزشکی در وهله اول شکایت میکنی و حکومت هم اومده گفته آقای نظام پزشکی تو بررسی کن حالا با اون سازوکارهایی که داری و بحث رسیدی که به تخلفات خب یه تضاد اینجا هست سازمان نظام پزشکی مگه خود پزشکان نیستن به قول معروف میگن چاقو دستشون نمیبره چرا باید ما رسیدگی به شکایت پزشکان رو بدیم دست خود پزشکان اضافه اینجا میخواست بگم واقعا بعضی وقتا مجبوریم یه مثال خیلی ساده بزنم فرض کن 6 تا متخصص حرفه مغز و اعصاب تو ایران هست حالا اگه یکی نه یکی رو عمل بکنه بعد بگن که آقا تو اونجا یه خطای ریز پزشکی بخواد اتفاق افتاده باشه کی غیر از خود این پنج نفر بقیه میتونن قضاوت کنن که این نفر ششم این کارو درست انجام داده یا تخلف کرده <تصفيق> تو نمیتونی به وزارت بهداشت بگی آقا یه پزشک دیگه بیاد این رو حتی اگه یکی از اینا رو برداری ببری تو وزارت بهداشت بشینه که این کارو انجام بده بعد دو سه سال از این بازی جا میمونه چون خودش دوست. تو کف میدان نیست بعد مقادر مجبوری به این شش نفر بگی خودتون به شکایتایی که از خودتون میشه رسیدگی کنید تو مورد پنج نفر بقیه در مورد یه نفر قضاوت کنن آیا تضاد منافع توش بله هست آیا میشه کاریش کرد تقریبا نمیشه مجبوری اعتماد کنی پس میخوام میگم بعضی وقتا واقعا یک تضاد ها اینجوری در درونش هست اما بعضی جا واقعا این تضاد ها به نظرم زائده یعنی خود ساخته است یه مثال بزنم مثلا در مورد کانون وکلا این اواخر خیلی بحث و دعوا شده میگن که ببین کانون وکلا یه کمیته هست تو هر استان که سه نفرن دو نفرش از دستگاه قضایی میان یه نفرش هم رئیس کانون وکلای اون استانه اینا میان هر ساله تعیین ظرفیت میکنن برای چی برای اینکه ما امسال چند تا وکیل تو این استان میخوایم مثلا میگن 20 تا تو فلان هدفشون چیه آها ببین هدف چیه چند تا هدف البته هدف ها مختلف عنوان میشه خب جایی که تو قانون تصریح نکرده دقیقا به این سه هدف اما چند تا هدف هست یه هدف خیلی سنتی میگن میگن بازار اشباع میشه میگن وقتی بازار اشباع بشه اولا امنیت شغلی به خطر میفته من رفتم کلی وقت خودشون وکیل شدم بعد چونم یه دفتر به کالت زدم کلی داستان پیش اومد برای فلافل فروشیام میشه گفت بله حالا اونجا خیلی بحثینه که ما متفاوتیم از اونها یه حالا بعد یه چیزایی هم بهش اضافه میکنن میگن که مسئله دومش اینه که اگر وکیل زیاد بشه اینا میرن به سمت کارچاق کنی 
دعوا درست کردن و نان درآوردن از این دعوا یه دیگه میگن اگه اینا زیاد بشن فلافل فروش خیلی نظارتشون سخت نیست اگه وکیل زیاد بشه نظارت بعد بر اینها بشه دیگه اون موقع ماجرا پیچیده میشه بس بهتر کم باشن یه دیگه میگن که ظرفیت آموزش برای همه اینا وجود نداره اگه خیلی زیاد بشن این فارغ التحصیل حقوق خیلیشون زیادی ان اصلا نباید دانشگاه انقدر فارغ التحصیل تربیت میکرد پس ما میایم چیکار میکنیم ظرفیت میذاریم و این ظرفیت رو هر ساله تو هر استان تعیین میکنیم یه مثال دیگه بزنم سر دفترها اینو قانون دارن که حتی اون ظرفیت سر دفترای که... اسناد رسمی منظور بله دفاتر اسناد رسمی اینا دیگه مثلا تو قانون وکلا هم نیستن که مثل بخش وکالت نیستن که بگن هر سال سه نفر بشینن تعیین ظرفیت بکنن گفته که سال 1354 اینا یه قانون داشتن قانون دفاتر اسناد رسمی اونجا نوشته به ازای هر 15000 ایرانی یه سر دفتر ما میخوایم حالا با یه سری تبصره های که اون موقع که هزار دهی پنجا اصلا ما چی داشتیم خرید و فروش خود رو نبوده به این معنا نمیدونم هزار تا وکالت دادن این ماجره ها نبوده بعد اون گفتم 15000 نفر یه نفر همون موقع هم غلط بوده ها یعنی همون موقع معلوم نیست از کجا اما الان هنوز همونه در این مورد آقای زمان آقای احمد نژاد ظاهرا یه تغییر جدی کرد که حرف حدیث هم زیاد توش بود ببین اون موقع توی سال یه تعداد خیلی زیادی آزمون برگزار کردن سر دفتر گرفتن اما به هر حال هنوز همین ماجرا باقیه بعدش هم حدود 10 10 سالی حدوداً نگرفتن همه اینو به چه عنوانیه میگن که ببین ما داریم این کار رو میکنیم این محدودیت ها رو میذاریم که چی بشه که تضمین کنیم برای مردم اینا تحت نظارتن اینا کیفیت دارن اینا خیلی خوبن اینا خیلی ماجرا دارن در واقع اون منفعت عمومی بود که بود ولی جالبه تعیین ماجرا چیه این انحصار دیگه توی بازاری رو در بس به یاد دادی ما رویه ضد رقابتی تعریف داره دیگه خب این رویه ضد رقابتی دیگه توی یک بازاری رو در اختیار یه عده قرار دادی بقیه هم حق نداره نتیجه چی میشه قیمت میره بالا قیمت شکسته نمیشه چون رقابت به اون معنا توش نیست و در واقع بعضی هم میگن میگن ببین به اسم تنظیمگری چون لایسنسینگ پروفشنال لایسنسینگ بهش میگن مجوزهای حرفه‌ای که مجوز ورودن عملا یک ابزار تنظیمگریه که ما نذاریم یه عده بی صلاحیت میان تو بازار که بازار رو خراب کنن سلام بازار شکست بخوره ولی فراموش میکنیم یه شکست بازار دیگه بود به اسم انحصار با انح... یعنی عملا اومدیم انحصار ایجاد کردیم و جالب خیلی وقتا ممکن حتی نتونیم جلو مفاسدن بگیریم این مفاسد بعضا خیلی وقتا به جای خودش هست ما یه انحصارم بهش اضافه کردیم در حالی که در حالی که خیلی شیوهای بهتری هم وجود داره مثلا ببین اینا که بچهای مالیان یه آزمونایی دارن آزمونای سی اف دی اینا چیز میکنن میگه من یه فارغ التحصیل مالیام سواد زوری به احتمال ندارم اما اگه برم آزمون مرحله یک رو شرکت کنم یه گواهی بهم میدن که نشون میده من حرفه ای ترم دو سه همینجور مراحل بالاتر من وقتی میخوام برم یه مشاوره مالی بگیرم میگم که تو چیه سوادت میگه چون من فوق لیسانس دارم میگم مدرکی گواهی چیزی میگه نه ممکنه برای کار ساده بهش پول بدم به خدمت بگیرم اما میگم کار حرفه ای بکنم خب نمیدم سراغش میرم به گواهی ها یعنی در واقع ما کسی رو که یک حداقل رو داره من نمیکنیم از بازار اما میام گواهیای بهش میدیم که نشان دهنده صلاحیت های حرفه ای الان تو بحث وکالت من میگم تو بحث وکالت خب آقا یه نفر که فارغ تحصیل حقوقه مثلا یه فوق لیسانس حقوق داره ممکنه آدم خیلی قوی نباشه اما بعدد توی دعوای 4 میلیونی من و یکی دیگه که سر یه وانت آجوره که کمک بکنه به ما <تصفيق> یا خیلی وقتا من میخوام یه فرم رو پر بکنم خیلی کار پیچیده ای ندارم خب آبد بتونم به این رجوع کنه اینجا اون وکیل اصطلاحا حالا قدیمی هنوزم هست ولی عملا معناشو از دست داده وکیل پایه‌ای که دادگستری اصلا نیاز نیست 
که الان میان یه درو محدود اجازه میدن بیاد بعد میگن شما که اومدید دیگه شما تا ته خط هستید همه جور پرونده خب و ما اجازه نمیدیم وکیل بی کیفیت بیاد خب اولا انحصار درست میشه بعد من که سر بار آجر دوام میشه میبینم که اون وکلای معدودی که وجود دارن و دستمزدشون احتمالاً بالاست که من که به اونا دسترسی ندارم اصلا بی خیال وکالت میشم و میرم حقم خورده میشه من میگم آقا ببین تو کار خیلی بهتر میتونی بکنی چرا اصلا مجوز حرفه‌ای میدی مانع ورود ایجاد میکنی بیا اصطلاح به میگن به مدل اول میگن پروفشنال لایسنسینگ به اون میگن مدل سرتیفیکیشن سرتیفیکیت محور خب یعنی مدل گواهی محور میگن بیا چیکار کن بیا بگو هر فرق تصدیق میتونه در یک سطوحی یا در مورد بار آجر مثلا وکالت بکنه اما کانون وکلا 6 مرحله آزمون برگزار میکنه که اینها صلاحیت های مرتبه بالاترن بعد اون موقع قطعا من میفهمم اگر مثلا حبس ابده نمیرم سراغ فارغ التحصیل سال اول که قیمتش هم خیلی پایینه که میرم سراغ اون وکیل پایه مثلا خیلی بالای دادگستری و پول خوبم بهش میدم چقدر استاندارد بهتریه چقدر خوب اما شما می بازار رو میبندید و نتیجهش میشه بخش عظیمی از پرونده ها اصلا کلا بدون حضور وکیل برگزار میشه این بعد... موضوع کانون خیلی موضوع جالبیه به نظرم لازمه که یه اپیزود مفصل در مورد در مورد کانون وکلا و بازار خدمات حقوقی مثلا اصلا یک بحث مفصل لازم داریم و به عناوینی که مثلا میگن که اینها که دقیقاً عناوین گفته میشه مثل مثلا حرفه های دیگه مثلا حرفه های مثلا سنف های معمولی رو مثال میزنن میگن اینا که فروشگاه نیستن سوپرمارکتی که نیستن که هر کی خواست وارد بازار بشه اصلا اینجا نباید بازاری بشه از این حرفا زده میشه و خیلی هم به نظر یه جالبه میگن راست میگن دیگه من همیشه بهشون میگم ببین شما خیلی خیلی با مزاست داستان وقتی میگیم آقا شما باید رقابتی باشه بازار خدمات بعد هر کسی که صلاحیت داره بیاد تو بازار یاد میگید که کی گفته ما اصلا ما مثل قزاتیم مگه قاضی اینجوریه که هر کسی از رو بیاد قاضی بشه مثلا توی استان مثلا 5 تا قاضی بیشتر نمیگیرن میگم خب باشه چرا شما مثل سوپرمارکتی ها نیستید اما بریم اون طرف داستان نگاه کنید اگه بازار بده رقابت بده اصلا به شما نمیخوره چرا وقتی که رو دست مزد میشه چرا اون موقع دیگه میشه بازار آزاد یعنی یه وکیل میره میشینه اونجا میگه ببین من 200 میلیون میخوام میدی برو نمیخوام برو پیکار برو یه جا دیگه چانه زنی کن قاضی هم اینجوریه نه دیگه قاضی اگه توی اسنان 5 تا قاضی میگیرن بهش میگن ببین آقای قاضی این کسی که میاد پیش طرح دعوا میکنه فقیر باشه میلیاردر باشه هیچ ربطی به تو نداره تو 2 میلیون تومان حقوق مثلا میگیری 10 میلیون تومان حقوق میری بعد بهش رسیدی کنی اما جالب اون طرف که میریم دیگه میشن بازار آزادی دیگه این جور موارد ما میگیم عملا تنظیم که اینکه اومدن به شما هم صلاحیت دادن که شما مجوز بدید هرچند رأی شما تون کمیته یک هسته که حالا در مورد بقیه اعضای کمیته میشه صحبت کرد من نمیخوام اینجا وارد باشم اما این به نظر من این شکست تنظیمگریه یعنی هیچ تضمینی من نمی و هیچ دلیلی نمیبینم که اون بابایی که نشسته اونجا وقتی داره رأی میده پیش خودش نگه که خب آقا ما که چرا بی خود ظرفیتو زیاد کنیم <تصفيق> اسمش اینه ما به خاطر منافع عمومی نمیذاریم هر کسی بیاد وکیل شه اما به نظر من قاطعا یه بخشش هم این میشه که ما اجازه ندیم که هر کسی بیاد وکیل شه این بازار سهمشو از دست بدیم سر دفتر دفاتر اسناد رسمی هم همین جوریه 15 هزار نفر یه نفر یه چیز جالب بگم این اواخر بحث خیلی جدی شده <تصفح> ببین چقدر همین تنظیمگری شکست میخوره میگن که یه سری دفترهای اسناد رسمی خیلی درآمدشون بالا رفته به خاطر اینکه مثلا نزدیک تعویض پلاکیان بعد تنظیمگر وارد میشود که بیشتر کار سازمان ثبت این کارو انجام میده در مورد اینهای سازمان حاکمیتی وارد میشود یه بحثی خیلی جدی الان مطرح شده که بیایم روی درآمد اینها سقف بذاریم درآمدشون معلومه چون هر پرونده‌ای که یار سندی میره تو مرکز ثبت میشه و عددش هم معلومه این معلومه مثلا میگن که شما حق نری بیش از این پریز بکنید مثلا بیش از مثلا 100 تا 
مثال میگم تعویض پلاکی رو شما سند بکنید بعد مشتری میره نمیتونن کارشو رو باری کلا چند تا اتفاق فاجعه میفته آقا من این قرار نبود رفاه جامعه رو زیاد بکنه من وسط برج میرم میگه ببخشید ظرفیت هم پر شد برو سه تا محله پایینتر اونجا شاید یه دفتر پیدا کردی اون میره دفترخانه سه تا محله پایینتر میگه آقا ببخشید ظرفیت این برج منم پر شده برو شش تا خیوم خب رفاه جامعه پایین میاد این تنظیمگری قرار بود رفاه حد اکثر کنه دو من یه دفترخانه دارم توی نیاوران یکی هم یه دفترخانه پایین شهر تهران دفترخانه پایین شهر تهران 5 متر او که 200 متر آقا اصلا تو سقف حقوقی که میذاری برای اون از سرش هم زیاده برای این فقط اجاره محلش هم نمیشه اون موقع احتمالا بعد چیکار کنی بعد به با توجه متراژ و جا بیای برای هر کدوم یه سقف درآمدی جدا بذاری این یعنی چی یعنی امضای طلایی یعنی فساد یعنی همه مشکلاتی که تنظیم میگم این چه تنظیمگری غلطیه که داری در موردش بحث میکنی چون بحث این کاره این کار خیلی ساده تر میشه آقا بیا موانع ورودو بردار بذار یه پنجا نفر دیگه بیان دفترخانه بزنن بعد جلو اون تعویض پلاکیه به جد دو تا دفترخونه 12 تا دفترخونه باز میشه بعد چی میشه بعد اول رقابت میشه خود به خود درآمد احتمالاً بعضی از اینا که خیلی زیاده شکسته میشه از هم همتر رفاه هم رفاه زیاد میشه بعد تازه این رقابت برای کیفیت هم میکنن <تصفيق> یکی یه مبل میذاره اونجا و یکی چای میذاره که چی بشه یعنی هم رفاه بالاتر میره هم خدمات بهتری ارائه میشه هم یه دی بیشتری درآمد کسب میکنن <تصفيق> اما نمیخوای تنظیمگری درست انجام بدی داری هزار تا کار بد انجام میدی این میگه شکست تنظیمگری یه چیز بدتر بگم اینا یه قانون دارن هم قانون دفاتر اسناد رسمی ماده 69 داره خیلی جالبه خلاصش اینه که تو اگر بازنشستشی میتوانی اون مجوزی که داری رو عملا بفروشی عملا اسمش رو میگم به یکی دیگه واگذار بکنی ولی خب معمولا خب میتونی پول بگیری که احتمالا میلیاردی هم هست قیمتش تو تهران بعد سوال اینه که خب واقعا اگر این مجوز قابل واگذاریه قابل واگذاریه خب بعد جالبه که اینا میگن این مجوزه نشان دهنده صلاحیت من مجوز دارم بازنشست شده میام بدم به شما شما میری اونجا یه اون ارزیابی از شما میکنن که شما صلاحیت داری خب میگم اگه ایشون صلاحیت داشت خب مجوز بده شاید من بعد من پول جالبه اگه که فوت کنه عملا یه جوری انگار مجوزه میشه ارثیه یعنی بچه‌هاش میتونن اگر یه شرایطی دارن خودشون سردفته میتونن بفروشن بعد همین ها میگن ما وقتی میگیم آقا فضا باید رقابتی باشه میگن ما حالا هزار تا قانون دارن که مثلا بهش اشاره میکنن ببین ما بعد مرخصی بگیریم ما نماینده حاکمیت ثبت اسنادیم اینها و ما این کارمندیم اصلا ما رقابت و بازار و اینا معنی نداره میگم ببخشید کدوم کار من میتونه بگه وقتی من بازنشست شدم یه 100 میلیون میگیرم مثلا آقای فلانی بیاد میزنم و بگیره پس چرا اینجاها که میشه دیگه اون بحث عوض میشه میشه بازار آزاد همه چیز و ببین که به چه حجمی از انحصار این وسط وجود داره عینش تو داروخانه ها بود حالا قبل از داروخانه ها یکی دو بار از سوپرمارکت ها گفتی به نظرم میرسه همه اصناف یه همچین چیزی دارن درست میگم چند تا مسئله بود شما هر کاری بخوای بکنی به هر حال نیاز به سری مجوز هایی داری بله. این مجوز ها بالاخره یکی از شعون تنظیمگری اند دیگه نیستن بله. ببین یه, یه نکته بگم این مجوز ها قبلا خیلی سختگیرانه تر بود به طور خاص دو تا محدودیت بود که این توی قوانین اخیر خیلی سعی شده حذف بشه اما توی سری بخشایی که مثلا که اسم بردم هنوز زورشون نرسیده دو تا چیز بودی که حدود سنفی خاطرتون هست میگفتن اگر اینجا یه ناموای باشه تا مثلا دو آه، 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 بله، بله، بله. این دقیقا یکی از مثال های تنظیمگری بود و این حذف شده دیگه آه، این خیلی جا حذف شده که عرض میکنم یکی دیگه هم ظرفیت گذاری بود این دو هر دو به قول دو بال فرشته انحصار خب یک این که تو اینجا بیشتر از 20 حق نداریم یا حالت این که در واقع یه فاصله حداقلی باشه که اینا در واقع یه جوره انگار مثل هم هم دارن کار میکنن دیگه بله. هر دو در خب این ها رو ما توی قوانینی جلوشونو گرفتن 
مثلا ماده هفت اصلاح قانون اجرای سیاست و اصل 44 اومد مجوز ندادن به دلیل اشباع بازار رو ممنوع کرد جالب داروخانه ها بعد از همین ماجرا بود که در واقع اون بحث‌های انحصاریشون رو ممنوع اعلام کردن ما این آیننامه‌ای داریم آیننامه تأسیس و اداره داروخانه ها دو تا ماده داریم ماده 4 و ماده 15 ماده 4 میگه چی میگه حالا تقسیم بندی کرده مثلا یه تیکش اینه میگه به ازای هر شهر یه شهری که توی باز جمعیتی خاصی به ازای هر 7000 نفر یه داروخانه به ازای هر ده داروخانه یک یکی شبانه روزی حالا من نمی‌دونم برای چی اصلا گذاشتن و اینها اون محدودیت رو برای چی این شهری کوچیک میری بعد وایسی سر صف چقدر بعد میگن که شما دو تا کار میتونی بکنی مثلا من یه دانش بعد یه یه حدود سنفی ماده 15 حدود سنفیه یعنی یعنی این دو تا شرطی گفتی برای داروخانه ها همچنان برقرار آها حالا عرض میکنم چه اتفاقی افتاد حالا در کنار اینو شما اگر یه فارغ التحصیل داروسازی بودی یه شرایطی رو داشتی میتونستی بری یه پول خیلی جدی بدی به یکی مجوز اون رو بخری اما اگه نداشتی که مجوز بخری بازم بسته به شهری که توش میدی مثلا باید 18 سال فعالیت داروخانه ای میکردی که بیش از اون ظرفیت 7000 نفری یه نفری یه مجوز اضافه به تو بدن که بهش سوال میگیم آقا اگه با پول میشه مجوز خرید خب چرا نباید بتونم بعد بدون پول به 18 سال وقت بذارم که مجوز بگیرم شکایت کردم به شورای رقابت و این اینا خیلی حرف اخیره همین مدت‌های اخیره شورای رقابت ممنوع اعلام کرد گفت هر دوی این مواد این آیننامه باید لغو بشه <تصفيق> هم ظرفیت گذاری باید لغو بشه هم حدود سنفیش یعنی که مثلا بین دو داروخانه شبانه مثلا باید 1500 متر فاصله باشه مثلا چرا باید باشه 1000 متر هم باشه خوب باشه حالا اینو اول زیر بار نرفتم بعد خیلی ماجرا شد رفت دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری هم تایید کرد حکم شورای رقابت رو این اواخر هیئت مقررات زده که خود اینم دوباره یه نهادیه که تو همین حوزه فعاله اون هم دوباره رأی به چنین چیزی صادر یعنی سه نهاد مهم تنظیمگری رقاب تنظیم رقابت در که میشه شورای رقابت هیئت مقررات زده و دیوان عدالت اداری هر سه اینو تایید کردن که تازه هنوز بحثی که بالاخره اینها تمکین میکنن بالاخره به این یا نه که حالا این مگه میتونن تمکین نکنن ببین ماجرا پیچیده است دو تا بود وجود نمیدونم چرا میگم مگه میتونن ببین به خاطر اینکه فرض کن من فردا بخوام داروخونه بزنم کسی میتونه مانع هم بشه حالا ببین، دیگه ببین ببین خیلی ماجرا یه مقدار پیچیده‌تر از اینه یه بخش خیلی زیادش دیگه مردم مطلع نیستن ببین مردم که نمیشناسن دیوان هیئت مقررات اصلا چی چی هست اصلا چی گفته یا شورای رقابت اصلا چیه ضمانت اجرای چیه یا مثلا دیوان عدالت خیلی جالبه دیوان عدالت که میده خیلی وقتا رأیش تشخیص نه میگه آقا این این بعد حذف بشه اما این هنوز کافی نیست شما بعد بری درخواست بدین بعد بهت ندن بعد بری دادگاه های عمومی شکایت کنی که این حکم دیوان بود اینم درخواست منه بعد اون موقع مثلا اون دادگاه میره حکم ازل و مدیر رو میگیره اصلا مردم خیلی وقتا اینو چی نمیدونن شما برو خیلی از بچه‌هایی که فارغ التحصیل داروسازی هستن نمیدونن نیاکام داده شده ممکن هنوز برن مجوز بگیرن بگن ظرفیت اشباه نمیدیم عجب. یا خیلی وقتا ببین ته داستان اینه که اون کسی که مجوز صادر میکنه بخواد به شما مجوز نده هزار تا بازی میخواد میتونه در بیاره به همین خاطر مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست ولی واقعش اینه که داره تلاش میشه تو داروخانه موفق شدن حالا چرا تو داروخانه راحت موفق شدن به خاطر اینکه این چیزی که گفتم توی آیننامه ای بود در مورد سردفترا این قانون مجلسه و خیلی سخته که این نهادها اینها به این راحتی نمیتونن بعد قانون عوض بشه یا بحثای خیلی پیچیده‌ای اتفاق بیفته اما تو این چند جا ما یه بخش یه دستاوردهایی بود من واقعش خیلی وقتا حتی بحث میشه با دوستان میگیم که ببین اساساً تنظیمگری مجوز محور چه بس و کار غلطیه تو خیلی حوزه ها 
یه مثال بزنم همون مثالی که زدم میتونه گواهی صلاحیت حرفه‌ای باشه اصلا میگه خود مجوز نمیخواد یعنی مجوز ها حداقل باشه یعنی یه فوق لیسانس یه رشته کافی باشه برای اینکه تو حداقل خدمات رو بتونی ارائه بدی آدم ها دیگه بر اساس این صلاحیت های حرفه خودشون تصمیم میگیرن سراغ آدم بهتر برن میدونی مثلا یک راهکارش اینه ببین ته ماجرا میدونی چیه بعد یک راهکارش اینه که ما مثل این مثالش خیلی مثال خوبی مثل گواهی نامه رانندگی ببین این که من میخوام گواهی نامه رانندگی بگیرم هیچ ربطی به این نداره چند نفر دیگه گواهی نامه رانندگی دارند من میرم میگه تو صلاحیت داری راننده بشی تو این آزمون قبول شدی تمام شده رفت همینجوری باشه ما حرفمون اتفاقا اینه آقا در حوزه وکالت و سردفتری و دروخونه ها اگر کسی یه صلاحیتی داره باید به توانه بیان مجوزو بگیره مثل گواهی رانندگی حالا اون صلاحیت هر چی هست حد اقل هایست یعنی چی عدد میذاری میگی ده تا بیشتر نمیدم آخه این این عدد رو از کجا در میاری و تو این عدد کلی تضاد منافع وجود داره میدونی به همین خاطر خیلی مسئله قامزه و شما اینو ببین از ما ما بعضی وقتا تو کشور بحث میکنیم میگیم که آقا ما برای اینکه یک شغل ایجاد بشه مثلا بعد 20 میلیون تومن سرمایه گذاری اتفاق بیفته من خیلی وقتا میگم ببین شما این انحصارا رو بردار بدون یک ریال خرج کردن کلی شغل ایجاد میشه طرف فارغ التحصیل حقوق 35 سالش هنوز سفره پدرش داره غذا میخوره خب چون اینا راه بسته شده بدون یک ریال خرج کردن این مشاغل ایجاد میشه دو جالبه نه اینکه سرمایه‌گذاری خاصی نمیخواد بلکه رفاه رو هم افزایش میده چون دسترسی و کیفیت خدمات رو بهبود میده و ببین ما چقدر جلو اینها رو گرفتیم شما بین انواع و اقسام انحصارا هر جا که مجوزی وجود داره که خرید و فروش میشه بعضی وقتا ببین رفقا میگم این تاکسی های خطی هستن اینا مجوزهای چند ده میلیونی خط اسلام یه خط انقدر قیمتشه درست. یعنی چی یعنی خب یه انحصاریه دیگه خیلی وقتا واقعا این انحصارا این خرید و فروش ها من بعضی وقتا پیش خودم میگم ضرب کنم مثلا میگم 8000 تا مجوز اینجوری این کسب و کار خاص وجود داره تو کشمری این شغل خاص وجود داره این حرفه خاص وجود داره متوسط قیمت خرید فروش یک میلیارد تومنه یعنی 8000 میلیارد تومن ارزش این انحصاره در حالی که اصلا چرا من اگر صلاحیت دارم که بتوانم یک مجوز رو بخرم و صاحبش بشم خب باید صلاحیتم داشته باشم اونو بگیرم دیگه چرا باید برم بخرم این مثال بیشتر توضیح بده آخه این تاکسی‌ها که همه جای دنیا شما داری تاکسی‌های زرد اونها مگه اینجوری ببینید اصلا اساسا در مورد خاص تاکسی این انحصار تو خیلی کشورهای غربی خیلی بدتره فوق العاده مسئله انحصار اینا دلش چیه شدید ببین زور زیاد اتحادیه‌های سنفی معمولاً کارو میکنه در واقع اتحادیه سنفی چند سنخ معمولا مداخلات رو انجام میدن برای تضمین یه سری حالا اسمش تضمین منافع عمومی ما خیلی جور انگوبی انحصار میگیره تو اتحادیه های پایین دستی پایین دستی به چه معنا اینا اصلا میگن نظام های حرفه ای نیستن پروفشنال بادی بهشون میگن بیشتر یونیون بهشون گفته میشه اینها معمولا ابزار چانه زنی برای تضمین منافع سنف که البته همزمان گفته میشه تضمین منافع می تعیین کف دستمزده در اتحادیه‌ای که اصطلاحاً پروفشنالن که دیگه نظام سنفی ها معمولاً گفته میشه معمولاً این قدرت چانه زنی روی ظرفیت گذاری روی مجوزها یا سختگیری در صورت مروجه براش میگن پروفشنال لایسنسینگ یه ادبیات خیلی مفصلی هم داره خیلی رفتن بحث کردن جالبه کف دستمز رو همه شنیدیم و یه مقاله بود چند وقت پیش تو این ژورنال اف اکونومیک لیتریچر چاپ شده بود گفته بود تو آمریکا لاقل در زمان نوشتن مقاله 15 درصد به هر حال مشاغل در معرض کف دست مزدن که ما هم خیلی شنیدیم اما جالب 18 درصد در معرض مجوزهای حرفه‌ای ان که ما این رو اصلا نشیدیم 
کنده و, و خیلی وقت هم گفته میشه ببین اینها واقعا تضمین کننده رفاهن فلانن چیچین جلوگیری از شکست بازارن در حالی که اینها امروز تو خیلی جاها من از اونم نمیخوام کلا نفی کنم بالاخره رانندگی هم گواهینامه ای میخواد دیگه ها اما خیلی جا شدن ابزار اون چیزی که رگولاتوری برای جلوگیری از اون ایجاد شد بابا رگولاتوری درست شد که مثلا انحصار ایجاد نشه یه اقتصاددانی حرف قشنگی میزنه میگه که ببین خیلی جاها قبل از اینکه این بحث های تنظیمگری و اینها میشد یه نفر برای اینکه یک انحصاری برای خودش ایجاد کنه دو تا کار سخت رو باید انجام میداد یکی اینکه کلی تلاش کنه رقبا رو از میدان بدر کنه که خیلی کار سختی بود دو بعد از اینکه انحصار رو در اختیار گرفت صبح تا شب باید بجنگ که کسی نهد اون انحصار رو از دست این بگیره بشکنه میگه از وقتی این تنظیمگرا ایجاد شدن و خیلی وقتا اینجور در دست زینفان قرار گرفتن هر دو مشکل حل شد طرف یه مجوز گذاشته اونجاها با قانون میگه هر کی اینو نداره من نمیذارم بیاد بعد همین پیش مثلا 10 سال توی حوزه تو ایران هیچ مجوزی داده نمیشه دیگه کسی هم نمیتونه اعتراض کنه یعنی شما با یک خط قانون بدون هیچ زحمتی اون انحصارا رو به دست میآوردی قبلا بعد کلی میجنگیدی براش دو خوبیش اینه که دیگه هم نیاز نیست چیزش کنی تلاش کنی برای حفظشون قانون داره حمایت میکنه من چند روز دیدم تو قانون نظام سنفی لاحاتی میخواد روش اعمال بشه دو تا بند رو پیشنهاد دادن که البته تقریبا مطمئنم رد میشه اما خیلی جالبه یه اختیاری اتحادیه سنفی ها داشتن قبلا ازشون گرفته شده دوباره دو تا بند پیشنهاد داده بود یک اتحادیه سنفی حق داشته باشن ظرفیت گذاری بکنن دو حدود سنفی بذارن که کلی ها جنگیده بودن تو سالهای این از بین ببرن یه چیز بعدش گفته بود اون خیلی بامزه بود گفته بود که مثلا اگه اومدن ظرفیت گذاری کردن که مثلا یه سنفی 50 نفر اگه تو این سالی گذشته که این قانون نبود بیش از اون یه درفته بودن کسب و کار زده بودن این حق داره اونا رو از بازار اخراج کنه یعنی ببین طرف همون انحصاری که باید بجنگه براش رو دوست داره با اون اینا شکست تنظیم گریه حالا توی همین بحث تاکسی ها ورود تاکسی های اینترنتی به نظرم تا یه حدی این انحصار رو شکست یعنی مشخصا مشخصا به نظرم تاکسی تلفنی ها خیلی مقابله کردن با این موجی که اومد ولی موفق نشدن درست میفهمم ببین یه اتفاقی افتاد این خیلی ماجرای جالبه ببین ماجرا چیه در مورد این تاکسی اینترنتی در در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم یه بخش زیادیش حل شده هم. که حالا حل شدهش رو عرض میکنم اگر وقت شد اما ماجرا این بود که ما یک اتفاق معکوس داشت میافتاد یعنی یه بخشی از اون به حال چیزهایی که ما میگفتیم بالاخره رقابت بعد ایجاد بشه اینها ایجاد شد اما ببین یه تنظیمگری ما داشتیم که اون لازم بود مثلا شما میرفتی تو سازمان تاکسیرانی حالا یه به نظرم به غلط میگفتن سازمان تاکسیرانی شهرداری شکست خورده در مدل سنتی امروز هم. اومده جلوی این پلتفرم ها رو بگیره خب چون بحث پلتفرم خیلی مقوله پیچیده‌ایه. بعد می‌ذارم هر حرف ظالمانه‌ای بود، حرف غلطی بود. ببین اولا که حالا سازمان تاکسی رانی که اصلا خودش تاکسی نداره، همین الان یه تعداد زیاد شرکت خصوصیان که تاکسی‌ها رو عملا اونا چیز می‌کنه. او داشت مقررات گذاری می‌کرد، تنظیم‌گری می‌کرد. مثلا چی می‌گفت؟ می‌گفت اگر یه تاکسی به عنوان یک موجود پر رفت و آمد، به قول معروف اگر یه خودروی معمولی سال یه بار باید بره، به قول معروف معاینه فنی بکنی، یه تاکسی مثلا بعد سال چند بار بره. بیمه شخص سالسی تاکسی گرانتر بود یه ران تاکسی مثلا باید متأهل می بود یک تاکسی باید مثلا این اواخر میگفتن دیگه پراید نمیتونه باشه چون میگفتن خودرو پر رفت و آمد آلاینده است هزار تا چیز دیگه تاکسی اینترنتی اومدن باز مفهوم همون بود یه خودرو بود که داشت کلی توشن میچرخید اما هیچ کدوم از اون مقررات روش نبود من واقعا یه جایی که من حرفی میزدم میگفتم آقا حداقل اجازه بدید سازمان تاکسی رانی این الزامات رو از روی تاکسی معمولی زردم بردار که حداقل رقابت منصفانه بشه چون هم معنیش هزینه است دیگه تو بیمه شخص سالس بیشتر دادن هزینه است و اون تنظیمگری ها رو ما پذیرفته بودیم که این تنظیمگری ها کمک میکنه به بازار خب یعنی میخواد بهبود بده شرایط ما رو بعد میرفتی سراغ تاکسی اینترنتی میگفتی که شما از کجا میگفتم ما تو هم مجوز گرفتیم 
گفتم شما میگم اتحادیه فلان گفتم آخه ذات مجوز که این کاغذ حضرت جالب بعضی میگفتن ما مثلا بعضی از این پلتفرم ها میگه ما 10 تا مجوز گرفتیم میگفتم این 10 تا مجوز هیچ ارزشی نداره چون آنچه که مهمه تنظیم گریه اینکه تو بری اونجا مثلا سالی هم 10000 تومان 100000 تومان بدی یه کاغذ بد بده به اسم مجوز که ارزش نداره مجوز برای تنظیم گری بود مجوز تاکسی برای این بود که شاید بیش از حد آلوده نشه اینکه امنیت مسافر تضمین بشه تو میخواید 100 تا مجوز 200 تا مجوز دیگه هم بگیر وقتی تنظیم گری برات وجود نداره چه ارزشی داره و اتفاقا من نظرم اتفاق بد بود یعنی ظلم بود به تاکسی های سنتی و حالا چه وضعیتی هست الان رفتن یه توافقی کردن این اواخر که به هر حال آیننامه‌ای نوشته شد که بالاخره همه اینا تم بدن به یه سری مقررات استاندارد میدونی بعضی وقت عوض میشه عبارت ها اینها شاکین یه عده از این پلتفرم های جدید تو نفقت توزیع تاکسی میگن ما 10 جا رفتیم مجوز گرفتیم اما میگفتم آقا 10 مجوز بدون رگولاتوری بدون تنظیم گری اون چیزی که تنظیم گری بعد بر تو اعمال کنه عملا اعمال نمیشه و جالب بود اینا چون تحت عناوین هم میومدن مثل استارتاپ نمیدونم این داستان ها همه هم خود به خود باشون همراه بود حاکمیت هم میگه میخواست یه الزامی بر اینا بذاره همه مخالفت میکردن میگفتن ببین میخواد جلو نوآوری رو بگیره این به هر حال سوء برداشت است ورود اینها خوب بود به خاطر اینکه رقابت رو خیلی بهتر کرد از این حیث اما یک افراد اتفاق افتاد که عملا این بود که چی که آقا ما از هر تنظیمگری رها بشوند و به نظر ما دچار افراد تفرید یک استاندارد تنظیمگری باید اتفاق بیفته که همون تنظیمگری که در مورد تاکسی سنتی میشه به هر حال معادلش باید در مورد اینها هم اتفاق بیفته اگر اینا قرار در موردشون اتفاق نیفته حداقل از تاکسی اونا برداریم بگیم آقا شما هم دیگه فرسوده شدی هر چی شدی ناراحت نباش راحت کارتو انجام بده بسیار عالی بستمون طولانی شد ولی من حیف میاد این سوال آخر رو نپرسم که کاش تو قسمت اول میپرسم ولی حالا اینجا بپرسم تفاوت تنظیمگری و سیاست گذاری چیه ببین خیلی بحث پیچیده ایه خب به خاطر علت پیچیدگیش اینه که اینها تو یک ادبیات با هم شکل نگرفتن که ما رابطه رو با هم تعیین بکنیم توی ادبیات گذاری عمومی و پابلیک پالیسی اگر بریم میگن تنظیمگری یکی از ابزارهای تحقق سیاست اه. بعد حتی جالب بعضی تنظیمگری میان در کنار مثلا تعریف گذاری و امثال هم قرار میدن توی این ادبیات معمولا تنظیمگری رو به معنای مقررات گذاری میگن میگن تو میتونی اون سیاست رو از طریق مقررات گذاری تو پرانتز تنظیمگری محقق کنی یا از طریق تعریف یا 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 فلان اما خیلی تعریف بدی از تنظیمگری چون همه اون تعریف گذاری و اینا این همه زیل تنظیمگری به یه نحوی به حساب میان من یه بخوام خیلی این تعریف رو نمیخوام بگم جای خیلی استانداری تو ادبیات وجود داره در واقع تنظیمگری یه پله پایینتر از سیاست گذاری من میگم سیاست گذاری اونجاست که ما یه ذره ایدئولوژی حرف میزنیم یعنی مثلا ما اصلا جامعهمون باید به سمت برابری برود یا نرود اون جامعه میخواد برابرتر بشه ممکنه که اسم کی گفت یعنی که جامعه باید به سمت رقابتی شدن پیش برود اون سیاست بالایی که شما میذاری که بیشتر نشه ایدئولوژیک داره همون نفعومی که میگفتم ممکنه همه مردم رأی بدن که خوب اینجوری بشیم همه مردم رأی بدن که خوب اونجوری بشیم یا بریم از منابع دینی ایدئولوژیک گزاره بگیریم بگیم باید اینجوری بشیم تنظیمگر اون سیاست کلان رو میگیره با همین ابزارهایی که داره مقررات بذاره طرفه بذاره پاداش بده جریمه کنه اینها سعی میکنه اون هدف عموم نهایی که اون سیاست کلان رو هست رو محقق کنه تو بعضی از ادبیات ها شما بریم مثلا تو بعضی من دیدم تو ادبیات حقوقی خیلی آشنا نیستم میگن اصلا اینا خیلی فرقی هم نمیکنه هر آنچه که قانون و مقررات ما بهش میگیم سیاست گذاری تنظیمگری یعنی حقوقی به داستان میشه نگاه کرد خیلی تعریفی ندارم اما من همین که گفتم میشه گفت سیاست گذاری اون جهت های کلان 
داستانه یه بخشش هم ایدئولوژیکه یعنی خیلی نمیگی بایدش از کجا میاد تنظیمگری بیشتر اینه که حالا اون جهت کلی اون منفعت عمومی که تعریف شد این منفعت عمومی اینه که برابر بشه جامعه حالا این بره شروع کنه از ارث مالیات بگیره از پولدارا بگیره به فقرا بده نمیم چی چی کنه فلان کنه مالیات رو کم و زیاد کنه اینا تا این هدف محقق بشه بسیار عالی خیلی لذت بردم از این گفتگو ممنون که شرکت کردی زنده باش